0: 今天要跟大家聊一聊呢，选专业的事情。我们两个都是属于那种传说中的天坑专业毕业的学生。然后最近为什么想聊这个话题呢？当然想
1: 蹭毕业季的热点
0: 。人家毕业季的那个高
1: 考高考的热点
0: 。对，就是人家高考的那个时间，那个专辑也已经发布了，对吧？说到这个，真的很让人生气啊！你说这个。裸辞的专辑不把我们放进去就算了，如何度过大学生活的专辑也不把我们放进去，所以真的太不合理了。为什么想聊这个话题呢？呃，一方面是因为最近高考结束嘛，就是很多今年参加高考，哦
1: 、刚刚啊对对对对，在报志愿的阶
0: 段里，很多今年参加高考的应届生同学们啊，这个时候都在紧张的填报志愿的这个过程当中。然后另外一方面的原因。也是因为最近一周左右的时间吧，我们听友群里面的听众一直在讨论关于各种各样专业怎么样的去选。你当然一定会看到，有的人考得比较好，有的人考得没有那么好，有的理科生，有的文科生，然后有的是在挑九八五二幺幺里面的专业应该怎么选，有的是在讨论说我是二本的或者三本这样子的一个分数段，我应该怎么样的去选。今天回过头去看，选专业确实是非常重要的一件事情。在大学选择的这个专业，然后也包括你所在的大学，然后这个城市，其实会很大程度上决定你未来接下去，啊，十年甚至更长时间里面，你整个生活的状态是什么样子。所以，我想今天我们就聊这样一期话题吧，聊一聊我们两个当时是怎么选了，或者当时是怎么被选择进入到。现在的这个专业，然后在学这个专业的过程当中，然后包括我们两个都有工作的经历嘛，在后面找工作也可以跟大家剧透一下，我们找到的工作其实跟自己学的专业也没有什么关系。那我们怎么就找到了这样的一份工作？然后在已知我们做的工作跟专业也没什么关系的前提下，我们两个又怎么看待各自学的这个专业？所以大概今天要跟大家聊这些东西。
1: 然后，因为我这两周特别忙，我就连续加了两周的班，所以如果我今天状态不好的话，大家多多包涵。不用，我觉得今天
0: 就是很轻松的。然后我今天主要来担当一个主持人的角色。好
1: 的、哦、呀。
0: 哎，我来问问题，然后我来分享我的经历，然后你来分享你的经历就好了
1: 。好的，好的。但其实他他邀请我聊这个话题之前，我其实有些抗拒，因为在第一期盲人摸象里面，其实我也说了嘛，我现在其实越来越不想。去聊到我的大学或者等等，就感觉这个对我来说已经是很遥远的事儿了。然后又觉得频繁的提起，总有种非常微妙的感觉
0: 啊，就有一种这辈子人生的巅峰就是这里了
1: 。哎，说不定是真的，只是不愿意对吧？如此坦诚的去呵
0: 呵。我觉得我们这样，哎、我们先聊一聊我们怎么就进入了现在的这个专业，先跟大家做一个背景介绍，对吧？我。大家可能看前面一些 show notes 什么都已经知道了，对吧？社会学本科、社会学硕士、社会学博士在读。呃，社会学这个专业确实是天坑专业。大家如果去知乎上面去搜“社会学天坑”，你会搜搜到很多相关的讨论，没有任何争议啊。底下清一水的都是说“快逃，别来”。为啥呀？你们社会学
1: 为什么会是天坑？我不是很理解，是因为包罗万象。就是是没有办法解释的东西都归到你们专业来还是怎么
0: 样？我觉得，嗯，首先我们在讨论说哎，社会学有很多社会学家或者社会学理论家，嗯、这其实还是在象牙塔里面在讨论这个话题嘛。就是今天绝大多数人念大学，最终的出路其实是希望要找个工作的，而且是到劳动力市场去找个工作，嗯、而不是一辈子留在象牙塔里面教书嘛。所谓的社会学是个天坑专业，其实，呃，如果翻译过来，就是这个专业真的很不好找工作，它就不存在一个所谓专业对口的工作。你要找工作，一定是去找那种对专业没有要求的工作，或者是干脆你很早就准备跨专业或者转码农，或者是怎么样子去找一个工作。从这个意义上来说，大家会觉得社会学是一个天坑专业。我觉得这个说的也很客观。然后赛文老师呢是。
1: 更天坑，嗯，感觉坑到宇宙去了。嗯、你,你来说吧，我有点羞耻啊。这
0: 个不至于啊，不至于。这个赛文老师是宗教学专业，然后不
1: ,不你你这样说，人家以为我干嘛？我是这个本科哲学，然后到大二分流的时候选了一个宗教学专业，对，但是我还是一个哲学学士啊。然后硕士的时候是呃是宗教学专业，然后是研究这个罗马宗教的，嗯
0: ，古罗马宗
1: 教。然后我是不是该说说为什么我的专业如此填坑，或者甚至我不用说，大家光从这个名称上就觉得已经是满脸问号的那种
0: 。对这个宗教学呢，我先说一个段子啊，就是这个宗教学就跟大家想象当中一样啊，他们真的会拿到一些寺庙的奖学金。这个我们当年是非常羡慕的，就是，<笑>啊，他们这专业人不多，然后奖学金的名额比人数还要多，就是各种你能够想到的上海一些知名寺庙
1: ，哪有？也就玉佛寺啦，
0: 不是还有静安寺吗
1: ？没有。然后每年玉佛寺会给我们一笔奖学金，我们就要去那边领奖。大和尚师傅就是说一些就是很高深的话。然后玉佛寺的那个斋面特别好吃，就是每年就期待这一口，它那个香菇特别嫩。<笑>对，哎，但是我要澄清一点，我们不念经的哇，也不会去学那个，就是如何做法事，这一点一定要在前面澄清。就 that's why 我不愿意跟别人说我的这个专业，就是为了提前避免人家问我这些问题啊，很尴尬，就是当众甩脸子嘛，也不太好。但是你要想回答起来，真的很难。对。就
0: 就真的很难，就像别人问我社会学是学什么的，我也很难很难回答。然后别人问我社会学毕业之后能做什么，呃，这就属于那种说来话长，就是你如果没有半个小时左右的时间，你就很难跟他说清楚，就是我们到底毕业出路有哪些，然后为什么可以做这些事情。嗯
1: ，确实确实，如果你学的是一个新闻，大家会很容易联想到 ，OK， 你以后要去呃做一个记者，对，或者去进一个报社，或者进一个媒体。然后，如果是经济啊什么的，就经济学之类的，就是更加的简明易懂嘛。就是这个专业抛出来，你就知道它今后的这个发展路径大概是什么样子的。那从这个角度来讲，我觉得我们俩的专业确实是有点让人迷惑。对,对
0: 对对，学宗教学也并不意味着将来就可以去寺庙里做住持
1: 。哇，现在寺庙里做住持要求很
0: 高的，学历要求很高的，对的，对吧？然后也不意味着说就可以。民宗局包分配也没有，完全没有，所以从找工作的角度上来说，绝对也是天坑。其实哪怕是哲学，可能说哲学，大家会更容易理解这个天坑的程度吧。对的
1: ，呃，一直到现在还有人问我，当时为什么会选哲学，然后又为什么进入了现在这个跟哲学毫无关系的一个岗位？对我到现在也不知道一个完美的、稳妥的答案是什么
0: 。是什么岗位是跟哲学有关系的呢
1: ？哲学家
0: 啊，对，除了做哲学老师，我们不说做哲学家吧，就没有，就就就像社会学，除了去做一个社会学家，你好像也想不出有什么专业是。但
1: 我们在大众
0: 意义上很对口的
1: 但。但
0: 我们念哲学的当官的很多啊，是是，就我们说回来嘛，嗯，大家也都了解了我们俩的专业背景，那我们就先跟大家聊一聊，当时怎么就选择了，或者是被这个专业选择了。我先说我啊，嗯，我们当时，呃，我高考那年是二零一零年，那个时候天津还是估分报志愿。你在报志愿的时候，就是报高考的学校，你要去哪？你想去哪个学校？然后你想学哪个专业？这个时候你是不知道你实际考了多少分。现在呢？呃，现在是出分就是先出分数，然后报志愿。你
1: 知道大概是从几几年开始就是这个制度改变了吗？因为我一直觉得估分报志愿这件事情特别的坑
0: 。估分报志愿。哎， uh, 对啊，就是留下了很多运作的空间嘛。我我不记不太清楚了是哪一年，反正我印象当中好像我们那一届之后没多长时间就改了，因为这个确实太违背这个历史发展的潮流了。嗯，所以我们当时估分报志愿是一个很充满了不确定性的东西啊。是的<吧>。然后，同时呢，我那一年又赶上另外一个改革，就是我们开始实行平行志愿。因为以前最早的估分报志愿是说，我所谓一本 A 类，我就只能报一个学校。如果我一本 A 类吊打了之后，我可能就到一本 B 甚至是二二本这种。嗯，那个太不合理了啊！对，是啊，那一年我们开始是平行志愿，平行志愿意味着说你可以在一本、呃、报四所学校，嗯，然后每个学校可以报六个专业。哦、嗯
1: ，我有两个问题啊。啊、嗯。第一。你是怎么估的这个分儿呢？你你你你是把答案都记住了吗？<笑>然后出来对答案吗？嗯、这是第一个问题。嗯。第二个问题，你当时报了哪四所所谓的平行志愿的学校
0: ？哦，这个那真可有意思了。首先，因为估分报志愿这件事儿，所以会衍生出一系列的产业。我一直觉得，之所以在高考前我们会采购那么多，就是特别大的一块橡皮，就是手掌那么大的一块橡皮。<笑>对，这就是标配，就是每个人都会带这样一块橡皮进去，而且应该是每一场考试带这样一块橡皮进去。啊、就
1: 是哦，就是每一场考试带的还不一样
0: 。不是，你考试之前，你语文的时候把那橡皮不就已经记满了吗？你数学再把它带进去，不就很容易被人认为你有作弊的嫌疑吗
1: ？你还没有说结论呢。采购那个橡皮是为了什么？对
0: ，所以你就问的太急了嘛。Sorry。就是在交卷前最后几分钟的时候，把你所有的这个答案都写到那块橡皮上带出来，这样你就能够保证说，呃，起码客观题吧，你都记得很准确。所有的考试结束之后，那一天的晚上，到学校去拿答案，然后对这个答案，然后估分
1: 。哇，就是大家现在看不到我的表情，我现在坐在他面前。我的表情是那个地铁老人看看手机的那个，<笑>嗯、就是闻所未未闻。但<是>我这这个事情我真的不知
0: 道。对，但是你知道，其实文科估分还是有点难度的。对呀、啊，<为>你最
1: 多估一下那个选择题嘛，对吧？然后那些像文综那种大题，<对>你咋估呢？你
0: 就估个大概齐嘛，因为你
1: 那那不就是,是给你后来报志愿产生了很多的风险吗
0: ？就是我们拿到的答案，你我我觉得也一样的吧，就是各个省应该都差不多。你哦，当然，你们如果是出分，可能可能就不用看答案了，对吧？呃
1: ，我是主动选择不看，因为觉得想要快乐几天
0: 啊。嗯,嗯，你拿到的那个答案上面会有每个大题的给分点，
1: 嗯，比如说
0: 这道大题一共二十分，然后写出什么给两分，写出什么给三分，这种诸如此类的吧。嗯，所以这个是个技巧，那个橡皮虽然挺大的，但是也写不下那么多字嘛。就是
1: 啊，那我还有个问题啊，<笑>就插播一个问题，我顺着那个橡皮。那如果说卷子很难，你做完差不多就该交卷了，那那那没没把答案写下来怎么办呢？那
0: 你就自己要权衡呀，对吧？就是你最后还是因为首先啊，写答案这个事儿其实也不需要花那么长时间。做不完卷子这种情形，大概率它是发生在数学上面，语文、英语、文综它不太有可能做不完。就不会做，就是不会做。你别扯什么做不完的事儿，就大概率只会发生在数学上面。数学答案是很好记的，然后你拿到拿着你这几块橡皮
1: ，这画面好好笑啊！还有标准答案
0: ，然后你就去估分，确实挺难估的。我当时估的那个分数大概有二十分左右的这种浮动，嗯，那种可给可不给的分数，可能有二十分将近。但我其实自己也比较清楚，呃，大概率。不会都给，然后也不会都不给，所以实际上我自己心里是有个最准确的估计出来的那个分数，跟我实际最终的分数可能也就差个三分以内吧
1: 。好，那回回过头来，你估完分之后，你当时的心情是什么样的？然后你是怎么报的志愿？啊
0: ，这就有点拉仇恨了。这样说就是，我就知道考不上北大了嘛
1: 。<笑>我现在在狂翻他白眼。
0: <笑><笑>不是，我是有北大自主招生加分的。然后，但是我知道加加了分也考不上北大了，因为就确实嗯不太好，考的不是很好，就是跟以往的水平比，肯定是没考好的。然后那你就比较忙啦。如果你考的很好嘛，你就比较闲呀、啊；你考的不太好嘛，你就要到去到各个学校的招生组去咨询嘛。嗯。然后，因为那个时候啊、呃，本身是估分儿，然后又赶上第一年平行志愿的改革，所以你就有很多的功课要做，就是你要去。跑各个招生组的驻地，然后去问他们现在收到了多少个成绩，我这个成绩大概在想报他们那个学校的人里面排在大概什么样的一个位置？呃，不同的学校对于志愿的位次还是有不同的规定的。比如说有的学校是呃一志愿不扣分，你报了这个学校的第一个志愿专业不扣分，嗯、第二个志愿扣一分，嗯、第三个志愿扣两分，什么这种诸如此类，反正就是很多信息。我我觉得其实到今天也一样，虽然。今天可能绝大多数省份高考，我猜应该都是先出成绩，甚至出了排名，然后再报志愿。但是在那么短的时间里面，呃，要去看很多的学校，然后每个学校里面的专业也完全不一样，其实是挑战非常非常巨大的一件事情。然后这种时候就会很明显的能够看出来，呃，不同的家庭条件、不同的出身，大家的信息差是很明显的啊。那个时候是非常非常明显的，你甚至。你都不知道那个招生组驻地在哪儿？如果你是在郊县的学校的话，嗯、呃，那个招生组肯定在市区里面嘛，这就是很明显的信息差。我当时的四个学校的志愿：北大、复旦、浙大、南开
1: 。你记得好清楚啊
0: ！我纠结了很长时间。嗯
1: 。嗯因为你在讲的时候，我其实有在回忆我当时报志愿的这样一个情景。我感觉我可能四五句话就讲完了。
0: 是因为你问了很多，我们怎么在大橡皮上面写答案，好吗
1: ？因为这个很好笑啊。对，然后啊，我以为该说我的了呢。哎，你让我说
0: 完嘛，我一口气把我那个志愿也说完嘛，对吧？嗯、不是每个学校还能报六个专业吗？那时候复旦大学在天津招的专业根本就没有六个，就是文科，嗯、可能也就招啊，或者就是一共招六个，所以就是怎么排序的问题。我是真的没有正儿八经想，因为我也。我也不太理解每个专业到底是学什么的，嗯，就是你说经济学到底是学什么的？我那个时候实话实说我不知道，然后我觉得我对法律有一些了解，嗯，我以为说学法如果学了法律，那将来就是打官司，然后就是匡扶正义，嗯啊，但我后来就慢慢的到了大学上了一些课，然后包括接触了一些。就是法学院的同学之后哦，我知道说，法律系也不是我想象的那个样子，也不一定非要打官司。然后我想象的那个可能更像检察官，啊，真的律师里面去做刑事诉讼的是很少的，嗯，或者说起码在在我认识的人里面是很少的，可能很多的是做呃民商法这一块的。然后那里面又分的会很细很细，所以当时就算自以为对某些专业有一点了解，但其实了解的也很少。嗯，那就更不要说一点了解都没有的社会学了，所以当时大概可能社会学是我的六个专业里面的第第四个或者第五个这种吧。嗯
1: ，
0: 因为我特别不想学中文和历史，嗯，所以那两个可能排在比较后面。因为
1: 你中文和历史比较差吗？还是你觉得比较无聊
0: ？我觉得比较无聊。对你也不能这么说吧，就是当时也不了解中文和历史到底是学什么
1: 。中文和历史你还不了解，学什么？就是我就想说，你觉得中文就是写作文这怎么能
0: 学四年呢？这个东西 ，fine
1: 。<Bye. S 1> 对，就
0: 是你你你一无所知嘛，你你就更不会知道什么、嗯、呃汉语言什么中国文学什么这些，你就更没有概念，完完全全没有概念。然后历史就也没有概念，嗯、你就觉得啊，我高中不都已经把历史学的差不多了？吗
1: ？嗯，上下五千年都学了，就就还学啥
0: 呢？嗯就想象不出来，嗯，所以那个时候确实、嗯嗯、啥也不知道，嗯
1: ，所以基
0: 本上就是在这样一个两眼一抹黑的状态下面，反正就填了，嗯，嗯然后自以为自己收集了很多信息，做出了非常理性的判断，就填了。嗯、到报志愿算是讲完了，嗯、<笑>你来，你说说你，你讲
1: 了差整整半个小时，终于把他那个从大象皮开始的那个报志愿讲完了。我读经历就比较简单嘛。啊、哦，但这里有个前情提要，就是我在高中的时候成绩还可以，但不是那种最拔尖的。就是我知道我一定能上一个呃重点的一本，但是我也从来没有想象过自己，嗯、呃，就是可以上就是北大或者是呃复旦这样的学校。
0: 那你还是超常发挥了。
1: 没有没有失常，因为我在浙江嘛，浙江是一个高考大省，对对,对对对，就是参与每年参与高考的人很多，竞争非常的激烈。复旦千分考我也去考了，所以也没考上嘛。嗯、所以对于自己的水平还是有一个认知的。就我最好的时候也考过全年级第一，但是基本上都是在比如说五六七八这种左右徘徊
0: 。不，你都已经考全年级五六七八
1: ，就进进不了呀。
0: 对不起，对不起，我们天津有原
1: 罪，我们有原罪。对，然后当时高考，我呃，我们那年数学特别难，然后呢，我选择题最后一题被我蒙对了，我不太擅长的这个立体几何，我好像也做的不错，然后文综我做的很好，所以当时满分八百一十分的卷子，我应该是考了六百六十七分。然你还说
0: 你记得不清楚，你连不是我们前
1: 前两天聊过之后，我特意去回忆了一下，然后排名应该是在一百多名，就是在浙江省的考生里面，然后这个属于你说超常发挥也算，反正我妈妈和我爸爸知道这个分数之后，当天晚上就去下面放炮了嘛，就查出来的时候，当然有仪式感，对对,对，我历史老师就是很激动的给我打了电话，他提前告诉了我这个消息，好，然后就要去报志愿了。我没有你那么波折，因为是招生办主动打电话过来的。
0: 你看，你看，你看，你看，这就是考得好的跟考得不好的区别。哎
1: 呵呵，对，当时应该是复旦跟人大两所学校。
0: 对，你是属于要被争取的那种
1: 。但是呢，我很纠结，因为我的分数，嗯，就是虽然放在整体上来看还可以嘛，但是放在这两所学校来看，其实都是属于枪枪进
0: 。那你还能进复旦学哲学？
1: 招生办的人给我打的电话嘛，那他不可能坑我的嘛，嗯、所以我知道我能进，但是他也跟我说，比如说这个专业可能要调剂嘛，啊、嗯，就是能不能接受，嗯、所以当时我忘了我其他报的志愿，反正就是说哲学我应该也选了，然后我也勾选了呃愿意接受调剂，嗯，最后就去了。那么在人大跟复旦之间，为什么选了复旦呢？因为我妈不同意我去北京，呃，哎，嗯、对。所以就是阴差阳错，就失去了北上的机会，来到了。原来
0: 复旦哲学系是要被调剂的，是招不满的
1: 。呃，我觉得我的同学里面很大一部分都是被调剂过来的
0: 。所以大家真的,、哦、真的、真的、真的很担心哲学作为一个天坑专业
1: 。是的呀，就是用正常人的逻辑思维很难去理解吧。我记得我当时在高考。结束我们那个班级的 QQ 群里面，大家知道我那个报了哲学之后，都说我一会儿就去做哲学家了，嗯、或者去做政治老师，因为大家<对>当时的政治课里面有门叫哲学嘛。对对对
0: ，对,对,对,
1: 对我们对他的理解还还在这儿。经济基
0: 础决定上层。对
1: 唯物主义啊，唯心主义啊等等。嗯，其实我当时你说我对于哲学这个学科是学什么的，我有概念吗？没有。我记得我这个暑假就是去看了一些所谓的哲学入门书嘛。就云里雾里的
0: ，对你刚刚说那个，我就想起来为什么为什么不去人大？<笑>你发现了吗？我的四个志愿里面没有人大。
1: 哎，为什么？因为你前女友去了人大
0: 。没有没有前女友没有前女友，女友
1: 为啥呀
0: 、啊？我当时就比较任性
1: ，就是哦，好像你跟我说过，说你考的好的同学都去北京了，然后你就一定要来上海。
0: 我没，我也没有一定要来上海，我就不想去北京。你想
1: 避开他们？对，你羞
0: 愧？我也不是羞愧，我就是不想看到他们从
1: 嘴脸，
0: <笑><笑>我就不想看到他们过来找我玩的那个样子。哦
1: 、oh. 啊，
0: 但是这是真，这就是这就是高中生的一些很无聊的想法，对吧？也没有人真的会上了大学之后来找你玩，对吧？你现在想想，确实，我其实会觉得选城市可能比选大学是一个更。更重要的事情吧。如果那个时候选了北京的学校，那确实后面所有的故事都会不一样。嗯、是的，嗯
1: ，就是我高中最好的朋友，他去了对外经贸嘛，嗯，然后当然也有跟他当时那个男朋友去了北京的原因，但确实我们的人生从此就是走上了两条完全不一样的路。他现在就留在了北京嘛
0: ，就是因为你本科在这个城市念了，所以你一定会有更多的理由。留在这儿，当然没有可能，也没有那么绝对。但是，对普通人来说，就是很大概率的一件事情。嗯、所以你现在回过头去看，你妈说的是对的
1: 。啊，我想起来，我当时报复旦，然后报哲学，还有一个原因是因为当我知道进去之后是可以转专业的
0: 。啊，你还有这个想法？
1: 对，有呃，我知道是有转专业的机会，所以当时就商量下来，就觉得说那就先进去呗，就敲门砖比较重要嘛。然后去了之后，再凭自己的努力。就是我们浙江考生就是会盲目相信自己的努力来的，就可以去呃再去选自己二次选择。当时可能他们比较希望我选的是国关和法律，嗯，哎，包括我进去的合理合理可能呃第一个半年我也有这个想法的。那为什么后来没有选呢？我们是不是要可以进入到这一趴
0: 了？哎，是的，是的，是。的。嗯，我我觉得这一趴我们稍微做一个小结吧。啊、嗯，就是其实。我一直觉得有一个非常吊诡的事情，就是好像我们在高考结束之前，完全没有人去关心各个专业到底是学什么，然后每个学校每个专业到底是一个什么样的状况，所有的事情都压缩到了那一周啊、呃，或者最多不超过两周的时间里面去做所有的信息搜集，然后比对、决策等等等等，而且是在一个信息非常非常不充分的情况下，其实我觉得这个是。很遗憾的一件事情，在高中阶段，如果有更多的机会去了解各个专业学习的内容到底是什么，我觉得，嗯，可能会更好。特别是说今天嗯下午的时候，我们不是还在群里面在讨论嘛，就是毛入学率已经到了百分之六十，就百分之六十的适龄的年轻人他都会上大学的这种情况下面，我们没有办法再去盲目的相信，说我只要进大学，我只要读了大学。或者说，我只要念了一个好一点的大学，我不管念什么专业，将来一定能改变命运。显然，你不能再相信这件事情了。所以，可能选专业会变得越来越重要。我觉得我当时反正挺遗憾的吧。嗯，尽管后面啊、呃，因为各种各样的机缘巧合，我还挺喜欢这个专业的。但这是一种巧合嘛？也不意味着说当时的那个决定就那么的理智。你听下来，你也知道，说这真的就是撞大运的、啊。如果我们做一个阶段性的小结，在报志愿这个阶段，我们两个都属于那种，没有什么规划，没有什么开盲盒式的，真的就是开盲盒式的。嗯
1: 、<对>而且就是值得注意的是，傅老师是天津耀华的嘛？嗯、对对对。然后我我我所在的那个学校，其实都不是像比如说像衡水那种军事化管理，我觉得我们还是非常自由和人性的，对，还是一个相对自由的状态。那。在这样的一个氛围里面，你得到的信息依然是如此有限，或者说大家依然没有重视这个事情。那在别的可能竞争更加激烈或者管理更加严格的学校，你可想而知这部分的匮乏会有多么的严重
0: 。对，而且这种匮乏，因为要在那么短的时间里面收集信息和做决策，所以就像我刚刚说的，它最后就变成会因为你的出身、你的家庭导致很严重信息差的一件事儿。是的，
1: 嗯，我相信我们的爸妈可能在我们填报志愿的时候都没有办法帮上什么忙，他
0: 们尽了他们最大的努力。是的,是的，是的，对。但是他们能努力的真的很有限。嗯、从这个角度上来说，我是非常喜欢张雪峰的。我很早很早就就看张雪峰的视频，啊、呃，那时候他都还没有那么火，那个时候他都、呃、可能网上更多的还是他讲考研的一些视频。嗯，就是他讲那个高考填报志愿的还没有那么那么火，我那个时候就很喜欢他。我觉得群里有一个听友说的是很对的，<哇>就是你虽
1: 然没有发言，但你都在默默潜水
0: 。我我我都看的，我每天都看的。嗯、虽然他可能看起来有点面目可憎，他说出来的话听起来特别俗，但是他真的帮助很多那些就是处于弱势地位的或者呃家庭条件没有那么好没有。没有办法去获得那么多信息的那些孩子，呃，某种程度上弥合了这种信息差。嗯
1: ，对<那>。那接下来就来讲讲我们是如何安之若素于这两个天坑专业，就是 ，which means 我们都没有选择转专业这条路。我
0: 们不仅没有选择转专业，甚至还念了各自专业的研究生。对，我先说我。啊，你先说，你先说，来来来。嗯
1: 我觉得两个原因啊，就那天前几天你跟我说了聊这个话题之后，嗯、我仔细去想了一下，我觉得第一个是因为我真的太懒了。<笑>嗯、我你跟我生活了那么久，你应该感觉到了这种懒是全方位的
0: 。或者你有一种那种随遇而安的，或者是说，嗯
1: 、就说的好听点是随遇而安，说的不好听一点就是没什么主见
0: ，或者可能。不太那么愿意去主动去打破那个常规和期待，因为我们一进大学之后，每个系的老师他都很清楚自己是强势专业还是弱势专业嘛，嗯、所以他，我想可能每个系的表述就会不太一样。像我们系在开始上社会学导论的时候，就反反复复的说，嗯，我们社会学还不错，嗯嗯嗯，我们社会学的春天马上就要来了。<笑>过了很多年之后，我又去听《数学导论》那门课，我去旁听，我发现还是这句话。嗯
1: ，对的，我们老师也会跟我们说，哲学是非常高贵的。你想在西方，哲学跟科学，对吧？是哲学孕育了科学，是是,是,是是。对，然后第二个原因，就是因为我在入学伊始就交到了三位就是很好很好的闺蜜 and 小伙伴，然后他们就是同专业的嘛。大家就很快就抱团一起去上课，一起吃饭，关系特别好。然后就不想分开嘛，就是我我一个人从就是小城市来到上海，就好不容易交到三个上海的女生朋友，大家甚至还就是臭味相投（大引号）。然后当时就觉得，哦，他们
0: 三，哦，他们仨都是上海的。对
1: 对对对对。然后很不想，或者是或者我现在感觉啊，是有点害怕跟他们分开。对，所以当时就说，那就带大家一起继续学吧。甚至在我知道他们可能选宗教之后，那我也动摇了，我就也加入了宗教学这个行列。我们一共有八个人，然后我们四个一个寝室嘛，四个女生就占了二分之一，当时还是挺壮观的。不不不不不
0: ，是这个这个专业一共就八个人，四男四女是吗
1: ？哎，<笑>对，然后四个女的都在我们寝室，所以当时老师非常宝贝我们八个人，因为。我们应该是那会儿的近几年来人数最多的一年，并且就是大家都比较正常
0: ，太冷门
1: 了，真的。不是，你听我最后一句话，大家都比较正常。嗯，就是我们四个还是我不夸张的说，还是一道相对亮丽的风景线，就是看上去就非常正常，非常 fashion
0: 。呃，对，而且会参加很多校园活动，
1: <笑>对，跟大家。就想象中的这个学宗教的那种，有一点暮气沉沉的那种形象，还是有一点点反差感的。是是是，对的。现在想起来，可能就是这两个原因吧，导致我留在了哲学啊、哦。当然，还有一个小小的原因，是因为我上了课之后发现挺有意思的
0: 。哪一门课让你觉得挺有意
1: 思 ？Wonderful！
0: 哦，王德峰啊啊！我都还没有反应过来。<笑>
1: 对，然后还有一些、嗯、忘记了，大一上很多导论课嘛，你会发现就是他很对对对对对他很博大精深，然后他又很考验你的逻辑的这种这种思维能力。也有去听了其他专业的一些课，就好像发现也不过如此。所以导论课很害人，<能>你知道吧？导
0: 论课很重要
1: 。好，那说说你呗，你从当时就是不知道他是个啥，然后到对吧，读了本科，读了硕士，现在又读了博士，是什么让你深深的爱上了他呢？
0: 首先，先说，其实跟你一样啊，我也想过要不要转专业这件事
1: 情。你想、嗯、转哪儿
0: ？如同所有来到复旦大学的人一样。新闻？没有，我那个时候想去国国际政治。哦。啊、嗯，
1: 哎，那说不定我们俩能在国关做同学呢
0: 。其实是经历了一个挺曲折的心路历程的。首先，我们当时不是大类招生嘛，嗯、然后到大二的时候是要分流的。嗯。就是社会学类要分流到社会学和社会工作。嗯
1: ，那你肯定选社会学啊
0: 。我差一点没选成社会学，大一一共就修了二十几个学分，有八分拿的都是 C 档，所以你可想而知我大一的成绩有多差
1: 。哦，那我想补充一点，我大一差很多是被那个计算机课拉的，就是 PS 呀、啊、Flash 啊，<笑>然后乱七八糟，哦、这个就再次 echo 到你前面说的那个。这个时候你你会发现，就是嗯，不管称它为就是视野也好，还是信息差也好，我还是我嗯，相对晚的接触到电脑啊，真的，嗯
0: ，你是什么时候上开始上微机课
1: ？微、嗯、机课是什么东西
0: 啊？你们没有，你们不这么叫吗？信息技术是吗？哦
1: 、啊，那个都有，就初中就有，但是就是上去之后就是登一个 QQ 号就玩一下嘛。就是在人人网都很火很火的时候，我甚至不知道它是什么。OK。嗯，然后高高中的时候就不怎么上网嘛，<对>就是大部分时间都在学习。对。所以导致进入一个陌生的网络世界，我很慌。然后那两门课我就学的特别特别差，不太会那些操作，并且也不太理解为什么要学这个课。嗯。嗯
0: 所以我就是因为，呃，分流的时候。那个时候我只能接受分流，我肯定没有办法在大一的时候转专业，因为成绩实在是很差。嗯，然后分流甚至也是很勉强的进了社会学，就像你说的，其实到大二的时候还是可以转专业，就是大二升大三的时候。但那个时候，就像你说的，你在这个专业有了一些朋友，然后你也学了一段时间了，呃，你说是惰性也好，或者是说你部分的已经入门了。结果就是也没有转，但是怎么说呢
1: ？就是前期这种教育做的不够，以至于你进去之后，你的目的性会不是那么的强。
0: 对对对对对，你你也不清楚说
1: 茫然。其实第一年、第二年
0: ，就其实你并不清楚，一直到大二，我觉得甚至大四的时候，我都也不清楚说继续学这个专业，或者换一个专业，换到某一个专业去，那又意味着什么？你不知道，你你没有概念，所以最终影响左右你选择的就是一些今天看起来好像有点无厘头的因素啊。我交到了一些朋友，或者我觉得我习惯了，我不想改了。事实上就是这些因素，听
1: ,听起来无厘头，但当在当时来看是很重要并且真实的因素。可
0: 能是唯一的因素。我真的觉得我还挺喜欢这个专业的，可能是要到大三大三快结束的时候。首先要说啊，就是这个专业还真是不太适合本科生去念，我觉得你很难入门。你你总觉得你好像听懂了，你似是而非的好像听懂了，但是过一段时间你又不知道自己到底学了个啥
1: 。这个跟我学哲学我觉得有点像的，因为流派太多了。你今天学康德，明天学黑格尔，然后过两天又学了一个不知道啥，就是每个人都在说自己的，你很难，就是除非你非常的。你有这方面的背景，对，可以把它串成一条线。对，而且我觉得其实挺茫然的
0: 。而且这种东西对于一个十八九、十九、二十岁的人来说，你没有任何社会的阅历，然后你也不太能够了解他为什么提出这样的问题，他为什么会这样想。所以真的，你现在回过头去看，很多时候就是自己以为自己懂了。最最近雅君那个书不是火了嘛，金榜题名之后，然后他就接受一些采访，有一段我看的特别好笑。我我我觉得好笑，不是笑话他，而是我完完全全感同身受。我就记得他在那个采访里面说，就听不懂嘛，然后就睡着了，睡着了，睡醒之后就看到老师在那个课堂上面说社会就这样涌现出来了，然后他就完全不能够理解这个在说什么东西，社会不就在那里吗？怎么就涌现出来？我记得我当时呃大一大二的几门理论课。好巧不巧，好像都在理体育课的后面，结果就是基本上我所有的理论课都在睡觉。就是夏天你在外面很热，然后进来之后很凉快，很适合睡觉；然后冬天屋子里面很热很暖和，也很适合睡觉。啊，反正就是很适合睡觉。我有跟他几乎一模一样的场景，就是类似于那种抬起头，然后不知道上面在说什么，好像很厉害的样子。所以我可能真的是到大三的时候，我自己开始看一些书了，刚好那些书都是社会学家写的，所以那个时候觉得，哎，哦，原来说这个学科是在思考这样的一些问题，这样一些很有意思的人，他们都觉得自己是社会学家，或者他们都将自己称为社会学家，我是通过这种方式。反过头来觉得说，哎，那我这学科好像还挺有意思的，啊、呃，我记得我当时是看，呃芝加哥，当时他还在芝加哥大学做教授，赵鼎新的书，呃，然后看那个米尔斯的书，赖特米尔斯权力经，那米尔斯是一个特别好玩的一个社会学家，就是他是那种骑着哈雷摩托去给学生上课的那种，然后我当时就觉得这特别酷，然后他写了一本书叫《社会学的想象力》，就所有社会学的本科生吧。都会都会看的一本书，我当时，哎，看完之后觉得哦，然后再看了这个人的照片，然后听了他的一些故事，觉得哎，原来这么酷。然后我当时还有一个特别喜欢的，叫潘绥明，潘老师，啊，潘绥明老师跟黄莹莹老师，他们是做很多这个小姐的研究。那时候看了也觉得，我、哦、原来这么有意思，这东西可以写的这么有意思，就是社会学的研究可以这么有意思，是通过这个开始。反过头来觉得，那可能我学的这个学科挺有意思的，因为你看这些社会学家关心的问题，我也挺感兴趣的。他们写的书我还挺爱读的，所以从那个时候开始想说，那我好好学一学吧，我看一看这个学科到底是怎么怎么看问题的
1: 。哎，我就是我现在回忆了一下，我去看这些书的时候，就是哲学书没有宗教的书好看，宗教的书没有社会学的书好看。对社会学的
0: 书比较浅薄，比较浅薄
1: 。所以我其实中间一度觉得我其实对社会学还挺感兴趣的，尤其是人类学。但当我意识到自己的兴趣所在的时候，已经太晚了。那个时候我大概已经念研究生了。嗯嗯嗯。嗯嗯就是当时，呃，频繁的接触到利维斯特劳斯嘛，就是他那一派，我觉得非常非常有意思。当时看了他很多的书，什么《忧郁的热带》了，还有他当时写的那个讲图腾的。嗯。但那个时候我已经研一研二了，就太晚了。我如果本科的时候，比如说有个人教我，就是如何系统的去看书，如何系统的去进入一个学科，说不定我真的会转专业，并且就是选择一个我会更喜欢，就是发自内心喜欢的一个专业。啊、嗯。所以我的遗憾在于，我好像是到我研究生快要毕业的时候，我才品到了学术的那种快乐，你知道吗？我也是在那两年里面才写出了几篇我觉得还不错的论
0: 文。对，所以我就说嘛，所以我说真的，选专业就是开盲盒。我其实，在每个阶段，本科、硕士，我都以为我了解了，我知道这个学科是干什么的了。但可能我今天等我念到博士的时候，我再看，哦，我当时的想法又是不对的。嗯，比如说我研究生的时候，我非常醉心于技术方法。模型，那个时候我就认为说，这个学科正确的打开方式，应该是我学习更先进的模型，掌握更厉害的技术，然后做出一个更复杂的东西，这是它的正确打开方式。因为每个人都会有观点，那么观点并不可贵，可贵的是我可以用一套很严谨的方法去证明这个观点，这是我在。研究生的时候认为这个学科正确的打开方式，所以也无怪乎我最终就靠这些东西找了工作。虽然我后来靠这些大模型写代码的这些能力找到了一份工作，然后我也挺喜欢这份工作的。但是慢慢随着年年龄越来越大，然后很多东西的看法又在变化。我现在觉得哦，谁说观点没那么可贵？观点才是最可贵的。看到同样的一个东西，看到同样的一个数据，看到同样的一个事实，看到同样的一个社会新闻，或者看到同样的一个社会变迁的过程，不同的人可能会有不同的解读。有的解读会更有深度，会更鞭辟入里，会让你觉得更幸福，是会不一样的。这种东西可能很难用数字去表现出来，但是它是存在的。特别是这两年，我自己和我的。当年的同学们，大家普遍开始有这个感觉，包括前面那个盲人摸象的另外一期，我虽然投中了独角兽，但那不是我的作品。那里面那个嘉宾也是我的同班同学嘛，他做投资的。私底下的时候，我们其实也会说说社会学到底带给我们什么东西啊？它有一些共情能力层面上的事情，因为它有很多理论视角，要求你会让你不断的去反思自己拥有了哪些特权，是不是？处于一个更拥有特权的位置而不自知，比如说，在那期里面我们聊到一个点，他就说：“他说我们两个今天可以这样子去叙述自己的经历，然后去可以解释自己过去遭遇的这些好的或者不好的东西，这本质上是一种特权，是因为我们擅长，我们有能力把它有逻辑的组织起来，我们过去的经历，然后我们可以。”把它叙述成一个故事，然后找到一些解释，呃，让整个逻辑都自洽起来。如果我们没有这样的表达能力，如果我们没有这样的思维能力，那可能我们经历过同样的事情，但是我们无法叙述自己。所以，这就是一种视角，就是你会不断的去反思。所以，你觉得反过来说，你学宗教学对你最大的影响是什么呢？我
1: 觉得是学哲学吧。哎，这个问题很多人问过我
0: ，是肯定啊。
1: 对我梳理出来的其实就是跟你差不多，其实它是对你思维能力的一种训练，就逻辑这个东西是什么呢？就很多人都把它挂在嘴边，嗯，但其实很多人会觉得说新媒体写作不需要那么有逻辑，嗯，但我不行，就是我会下意识的去一定要把它编织的非常的精密。呃，七年的哲学训练，因为我们的论文是非常讲究文献的嘛，嗯，就是、严谨、精密。嗯所以我觉得对于我的逻辑思维能力还是有一定的训练的，这个必须要承认。对我可能希望它是一个榫卯结构，就是对于文字来说，它可以不优美，但是它一定要准确。嗯，这也是我现在就是跟他们讲的最多的一句话嘛，在准确的基础上，咱们再去追求优美。但是这也会带来一个问题，就是使得你整个人就是有点一本正经，不够松弛，不够可爱。嗯。你很难去接受那些非常跳脱、非常天马行空的东西
0: 。对，我觉得这个确实是可能，圈外人很难把哲学和严谨联系在一起，或者是说我可能也是在复旦，呃，听了一些讲座，然后上了一些哲学系的课之后，慢慢的开始理解这件事儿
1: 。呃，我的那个艺人钱老板。他以前我们一起工作的时候，每次就是前面要推导主题的时候，他就会把我叫过去，他说你帮我看一下这段话逻辑有没有问题，就是我这套推导就是哪里，比如说有有有断层，然后然后我就会帮他在那里就是梳理嘛，然后我就会跟他说这里好像这一段跟这一段之间就是跳了一下，对，从这个例子反推过来就是可能在他眼里，我还是那种算是比较严谨，但是有点无趣的人。嗯，这个其实对于我做广告这个行业，不是一个很好的加分项。然后第二个呢，就是它有点影响我的写作风格，就是我写的东西就很正。有时候想要写一些搞笑的，就你即使知道你在故作幽默，就因为你长久以来接受的训练就不是这样的东西，导致你的人不是这样的人，你写出来的字儿也不是这样的字儿。那有些就是很传统，比如说像国企、日企这种品牌，他很喜欢你的风格。但是你要是遇到一个很年轻，新消费、呃，对对对，这个你的风格可能就会显得有点落伍了。就你很喜欢用，嗯，呃，我很喜欢用一些大词排比，就是让这篇文章显得非常的工整，非常的大气，但它可能就不够 social。嗯，对，这是我觉得可能在思维和语言上面。这个学科带给我的影响
0: ，对我觉得这个就真的是属于只有学了这个的人才能够理解的很多东西。其实可能在大众甚至是一些呃没有上过哲学系的课的人看来，哲学应该是一个天马行空，对，就是这个词“天马行空”的专业。大部分的时间应该用来发呆啊，应该用来喝咖啡，在大自然里面看看鸟，看看云，然后突然灵感来了。这个可能是很多人的刻板印象，但是确实，我见到的哲学系的做学术的人也好，或者是念到研究生甚至博士啊，这个大家真的就是在像搭积木一样去做一些研究，做一些推导，这个就真是如人饮水，冷暖自知。而且你能够理解到什么程度，也真是取决于你自己对这专业的感兴趣的程度和你的慧根吧。我不是没有想过去学金融，我是真学不会。我的数学是真不好，我的微积分也奇差无比。所以在上了一些课和自学了一些内容之后，我觉得我不行，我真的不行。所以就接着你刚刚说的专业对生活的影响，我觉得特别是对文科生来说，可能真的是这样。选选什么专业重要也重要，不重要也不重要。盲人摸象做到现在之后，我我特别特别认同。如果以十年的维度去看的话，大家，呃，在离开校园的时候选了哪条路，以及更长的时间段上面走上了哪条路，很大程度上是取决于你进入校园之后，你你的想法，你经过大学生活之后，你认为你想过什么样的生活，你想成为一个什么样的人，呃，当然有高配版、低配版。但不管是什么样的配置的版本，你就朝着这个方向去吧。特别是对于文科生来说，呵呵真的没有太多壁垒，然后也没有太多，就是，就你在你能胜任的这个这些工作范围里面，你去选一个你最喜欢的，早一点做决定，大概也就是这样
1: 。那如果要，嗯，选一句话送给即将要成为大学生的朋友。就是弟弟妹妹们，你会说什么？因为我听最新一期《盲人摸象》，小强不是说嘛，与其嗯、呃、回答你，比如说想对十年前的自己说什么，他其实更想回答十年前他能听到什么嘛。他其实挺希望别人能够跟他说一些推心置腹的，或者对当时的他来说挺有启发性的话嘛。嗯，对吧
0: ？第一句话是选择城市。比选择大学、选择专业更重要啊！你大学四年所在的那个城市，它不仅会铭刻你这一辈子最美好的回忆，而且也可能会决定你未来更长时间段里面人生要落脚的那个地方。你看，我们那么多嘉宾，他纠结他要不要回到二线去，潜台词都是他特别特别想留在上海嘛。他因为这样那样的一些外部的束缚，决定他最后还是离不得不离开上海。但可能很多人他还是会说，我很热爱这个城市。我设想过无数遍，呃，如果当年我选择了北京，今天的生活会是什么样子？一定有好也有坏。那你就
1: 是没有办法遇到我喽。<笑>那
0: 没准儿，没准儿你考研考到北京去了呢。<笑>第二句话，我想说的是，不要给自己设限。这。
1: 大好空的
0: 话，对对对，我马上要展开了嘛，你不要急啊，这听起来很鸡汤，对吧？我所以我，我我我讲一个我自己的例子吧。比如说，我们当年拿过一个奖学金，这个奖学金是一个基金会捐赠的一个公益奖学金。这个奖学金呢，就是所有拿了奖学金的人，他要去参加一个晚宴，然后晚宴上面有一个发言的机会，但是是要用英文发言的。我当时其实蛮想发这个言的。因为我觉得是个很好的机会，可以去很多人面前展示自己。但是我就觉得说我的英文不够好，而且口音很重。那个时候我的英文还带有很多儿化音。
1: 比如，
0: <笑>我不想比如，<笑>你自己去脑补好吧，我不想比如。不要脑补。你没有听过那个经典的吗？北京英语没听过吗 ？I am dirty boy。一定要我举，一定要我举个例子，就所以我，我我当时就，你可以说是不自信，或者说自己给自己设了这样的一个限制，所以我就没有去争取这个机会。然后包括后面去，呃，很多同学他都去去做交换生，或者去参加一些暑期项目等等诸如此类的，我当时就觉得说，我觉得挺花钱的，然后好像也学不到什么东西，我就不去了吧。但我现在想想，可能这些都是我自己在给自己找一些借口，其实也花不了那么多钱。然后，其实你大学四年没去做交换生，你就学到了很多东西嘛，也没有吧。后者更为重要，对吧？就是本质上就是你懒，或者是说你你你担心自己 hold 不住嘛，搞不定嘛，然后你就人为的给自己设定了很多限制，哎，等等吧，诸如此类有很多。其实就像你说的，很多时候我也是被人推着走的。呃、哎，我记得大四的时候有一次，就是也是出国的机会，去苏格兰参加一个会，就是后来你去纽约参加的那个会，那我那一年在苏格兰，我一开始也想退，后来是组织这个事儿的那个老师跟我说你必须去，我我要求你必须去，然后我想好吧，那好吧，那他都已经要求我必须去了，那好吧，那我去办护照吧，然后我去做一些准备吧，然后买机票吧，然后什么就，然后也就去了，然后你。你觉得自己英文不够好，但是反正你这一路也都应付下来了，都挺好，所以我就觉得，嗯，如果是要对十年前的我自己说一句话的话，啊，怎么变成十年前？<笑>所以如果要对那个刚刚结束高考、即将进入大学生活的这个弟弟妹妹们说，对吧？不要给自己设限，想到什么，你想做就去做。呃，如果你觉得有什么挑战，那就去克服挑战。而不是因为你觉得有这样那样的挑战，所以就不做了，因为你会遗憾的。来来来来，到你了
1: 。我没有这么好为人师哎。<笑>嗯，我想一想，我好像没有什么人生经验可以分享。我就想说，如果可以的话，还是找一个，嗯，你大学里面的男孩子恋爱比较好。嗯。你出来工作之后，你会发现。第一，优质的人才非常的短缺。第二，工作好忙啊，嗯、你可能就是有很少能有非常投入的谈恋爱的机会。然后，可能你就必须得走上相亲这条路。嗯。而且更重要的原因是，如果你们两个是同一所大学出来的，那至少说明你们的就那几年的背景是差不多的
0: 。而且那几年可能是大家很多观念、想法形成很关键的。嗯一段时间，
1: 对，这就呃，就是推导出后来就是你们共同生活的时候，你们观念的碰撞就不会那么的激烈，甚至觉得说怎么是这样子的，嗯嗯，嗯然后第二就是，大学少玩的，但是大学不能只顾着玩
0: 。你大学也没只顾着玩啊。
1: 我是想说，我我是到大四，直到保研之后，我才去做了我的第一份实习。嗯，然后我会觉得说，原来工作是这样子的。嗯啊，那如果我当时大二、大三就有这样的机会，说不定我就不会选择保研，因为我发现我还挺擅长工作的。嗯啊，并且我的抗压能力也还 OK。对，那如果我大学本科就出去工作了，那时候钱多好赚啊！就是我现在可能真的就是人生轨迹会。不不太一样。对于一个刚刚嗯大学毕业的人来说，你会真的觉得踏进了不一样的世界。是的，对。那这个这个其实跟你分享的第二条有点像嘛？对。呃，一方面是因为懒，一方面确实也是因为没有这样的呃资源可能啊。所以其实第二点我可能跟你的是差不多的，就是多去尝试，不管是自己擅长或者不擅长的东西。<对>出球又怎么样呢？就是十年之后谁还记得你的球？好
0: 啦，那我们这一期也聊了很多，其实是从我们两个选专业开始啊，到各自在各自的这个专业里面的心路历程，再到后来工作之后，整个的这样的一个过程，还是一如既往的没有大纲和聊的七零八碎啊。希望对大家有帮助。然后不管帮助也没
1: 关系，就当对，就当是两个人在缅怀一下自己的十八岁。